0: El título del sermón de esta mañana es la fe, el propósito y la esperanza de los santos en su vejez. Estaba leyendo una historia de una señora llamada Daniela, que ella se casó en sus 20 años. Y cuando se casa, su esposo vino y le regaló un ramo de flores le regaló, bueno, le hizo un regalo especial y le y le puso que disfrutara los 20 años los más maravillosos de toda la vida. Luego cuando llega a los 30, el esposo le hace otro regalo especial y le escribe, estás entrando a los 30, espero que sean los años más hermosos de tu vida. Luego llega a los 40 años y cuando ella llega a los 40 años, su esposo le da otro regalo especial y le escribe, que estos años sean los mejores de todos. Cuando ella llega a los 50, se mete a la tina de baño, enciende el agua, mete la secadora y le pide al esposo que la encienda. El esposo la enciende y ella muere automáticamente. Cuando se le pregunta al esposo por qué ella se suicidó, es que ella, él dijo que ellos al casarse llegaron a un acuerdo. Que cuando ella cumpliera 50 años, ningún año más, 50 años, ella se iba a suicidar porque para ella la vejez era una derrota total. Para ella la vejez era un castigo divino. Para ella la vejez es un tiempo de que no hay esperanza. Para ella, según el esposo, no había propósito alguno en la vejez. Y ella no quería verse con arrugas, no quería verse las canas. Para ella todo eso era vano. Así que ella lo que hace es quitarse la vida. Sin embargo, si nosotros vemos lo que ella hizo versus lo que la Biblia dice, vemos que Dios dice todo lo contrario. Realmente la Biblia nos enseña que la bajeza es un regalo de Dios. Es parte de su gracia. La vejez es un regalo en donde las personas en edad adulta, mayor, tienen ahora un tiempo para dedicarse a lo más esencial del propósito de sus vidas. Según la Escritura, aunque para los incredos la vejez es una calamidad, para los santos la vejez es un tiempo de fe, de propósito y de esperanza. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes el Salmo 71. Quiero que Leamos el Salmo, parte del Salmo 71, porque el Salmo 71 es la oración de un santo en su vejez, en donde nosotros vemos en, a un santo en su vejez, quien habiendo experimentado la gracia, la bondad y la misericordia de Dios durante, y la salvación de Dios en distintas circunstancias y ocasiones, a través de toda su vida como santo, Resulta que ante la nueva amenaza que él tenía, que leemos en el Salmo, que su vida estaba siendo amenazada ya siendo adulto mayor, él decidió confiar una vez más a su edad en el Señor. Y él, en el mismo Salmo dice que él, en lugar de dudar, él ahora por todo lo que aprendió en toda su vida, él ahora va a confiar una vez más en el Señor, se va a dedicar a lo que es más importante delante del señor dedicarse que es contarle a las nuevas generaciones las grandes maravillas y hechos salvadores que dios había hecho en Soa, su vida en la vida de él y por lo tanto él decide contar dedicarse a contar a las nuevas generaciones la manera en que dios ha sido fiel justo y salvador y todo esto mientras él espera que dios le salve y le levante una vez más a su edad como toda su vida desde niño dios lo había hecho con él es un Salmo muy hermoso. El Salmo, de hecho, contiene dos grandes partes. La primera, donde él habla del pasado. Y él logra demostrar que su fe en el presente, como ya en la vejez, es producto de todas las experiencias personales que él tuvo con Dios de cada ocasión en que Dios lo salvó, cuando él enferma, cuando él estuvo a punto de morir, como Dios lo salvó. Y él recuerda su pasado y dice, por todo lo que has hecho, hoy, ante la nueva amenaza que viene, yo confío en ti. Y la segunda gran parte del Salmo, él habla hacia el futuro. Y él dice que ahora su esperanza la vuelve a poner en el Señor, de que lo vuelva a levantar una vez más. Que él tome venganza de sus enemigos, que eran reales, ya vamos a explicarlo. Eran enemigos reales, porque él ya no tenía fuerza, ya no podía defenderse, ya no es una etapa para defenderse, es una etapa para confiar en el Señor. Pero en toda esta esperanza, él dice, a una sola cosa me voy a dedicar ahora en mi vejez a contarle a las nuevas generaciones todas tus maravillas que has hecho conmigo para que ellos no se pierdan y es hermoso el salmo es impresionantemente hermoso este salmo así que mi tarea en esta mañana va a ser convencerte de que los santos en su vejez tienen mucho que aportar a las iglesias locales porque precisamente su femadura nos modela a nosotros la confianza que tenemos que tener en el Señor y anima a las nuevas generaciones a la esperanza, al contarles a través de la palabra las maravillas que Dios ha hecho en toda la en todo el tiempo en que ellos han experimentado de su gracia y de su bondad. Así que, hermanos, a través del Salmo 71 vamos a aprender, en otras palabras, que los santos, los santos de Dios, los cristianos, en nuestra vejez, no seremos desamparados por Dios, por lo que podemos descansar en Él, y adorarle delante de las nuevas generaciones hasta nuestro último suspiro. Amén. Así que, y esto lo vamos a enseñar a través de tres grandes puntos, tres grandes verdades que encontramos en el Salmo. Lo primero que vamos a aprender es que la fe de un santo en su vejez es el fruto de toda la fidelidad de Dios que ha experimentado desde la niñez tal persona. En segundo lugar, vamos a ver en el Salmo que el propósito de la vejez es contar las maravillas de dios a las nuevas generaciones y número tres vamos a observar en el salmo que la esperanza del santo en su vejez es que dios actúe fielmente hasta sus últimos días como siempre dios lo ha hecho así que vamos a ver cada uno de estos puntos y vamos a ver el primero de ellos que la fe de un santo en su vejez es fruto de la fidelidad de la fidelidad de dios experimentada en toda su vida Vamos a leer el Salmo 71, los primeros seis versículos del Salmo, un Salmo largo. Vamos a leer algunos textos nada más. Del versículo 1 al 6 dice así el Señor. Dice aquí el salmista, en ti, oh Señor, me refugio. Jamás yo sea avergonzado. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Hasta este momento, si llegamos hasta el versículo 3, lo que vemos aquí es que el salmista ya es un anciano. Eh, vemos acá que él le pide a Dios que le salve conforme a su justicia y le pide que le sea por refugio. Ahora, este anciano que está escribiendo acá, ¿quién es? ¿Quién es este hombre que en su vejez le está pidiendo a Dios que lo salve conforme a su justicia? Es decir, conforme, aquí la palabra justicia en todo el Salmo significa salvación. No necesariamente la salvación eterna, sino la salvación delante de un problema. Entonces, aquí lo que vemos es que este anciano le está pidiendo a Dios que conforme a todas las veces que le ha mostrado, que lo ha salvado de muchas cosas, le está pidiendo que una vez más le sea por refugio a él porque se le están acabando las fuerzas y está siendo amenazado por los violentos. La pregunta es, ¿quién es este hombre en su vejez pidiéndole esto a Dios? Pues es el gran rey David. Lo que vemos aquí en este Salmo es que el rey David compuso este Salmo en un momento muy peculiar que todos aquí conocemos. Es cuando él ya en edad adulta su propia familia lo menospreció por su vejez. Estamos hablando de la época en que Absalón usurpó el trono y lo mandó a matar a su propio padre porque era viejo. Increíble. Y es en ese contexto, bajo esa perspectiva, bajo ese contexto, yo le pido que usted lea este salmo. Porque estamos viendo a un hombre que era el rey pero ya ha entrado en edad sin fuerzas en donde muchos de sus soldados comenzaron a abandonarlo por seguir a su hijo al fuerte y su hijo se aprovecha de eso y usurpa el trono y lo manda a matar por eso es que él ora dice el versículo 4 sigamos leyendo la oración que le hace a Dios como, como un hombre en aflicción y dice y ora y le pide versículo 4 Dios mío rescátame de la mano del impío de la mano del malhechor y del implacable claro era su hijo su hijo venía matando a todos los cercanos a David si uno lee la historia él venía matando por eso es que David dice vámonos David no defendió el trono si ustedes recuerdan nunca lo defendió él ya era anciano que iba a defender que no tenía las fuerzas él lo único que hace es vámonos y por qué no si tú eres el rey nosotros vamos a pelear por ti le dicen los amigos de él no porque él es malvado mi hijo es malvado y cuando él venga va a matarlos a todos ustedes por ser amigos míos no vámonos le dice vámonos y por eso dice, Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable. ¿Pero por qué le pide esto a Dios? Dice el versículo 5, porque tú eres mi esperanza. Oh, Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. Qué hermoso. Lo que nos está mostrando esta parte del Salmo es que la fe madura de un santo de Dios, la fe madura de un creyente, no es una fe ciega. Es una fe que razona en la fidelidad de Dios en cada uno de los momentos que él ha experimentado la fidelidad, la gracia, la misericordia de Dios desde su juventud. Por eso él dice, porque tú eres mi confianza desde mi niñez. Wow, decir eso, hermano eso. Oh tiene mucho peso no es lo mismo que tú escuches a un joven decir sí, no yo confío en el Señor tengo 20 años yo vieras cuánto yo he sufrido y, y, y yo sé que Dios me va a sacar adelante y puede ser que haya sufrido pero no es lo mismo cuando viene un hombre a sus 60, 70 años y te dice te voy a contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida y te vas a dar cuenta por qué yo confío en Él desde que yo soy niño wow eso no hay comparación. Algo que nosotros vemos aquí en el Salmo es que la fe madura de un cristiano no es una fe a ciegas. Es una fe que razona en cada momento que ha experimentado la fidelidad de Dios en momentos difíciles de su vida y él recuerda cómo Dios lo ha sacado adelante. Por eso es que los ancianos, así se le llama ya en el Nuevo Testamento, son importantes en las iglesias locales. Porque ellos tienen la fe madura. Por eso es que Pablo prohíbe que un anciano sea alguien recién convertido. Porque no tiene la fe probada aún. Tiene que ser alguien que tenga la fe probada. Las marcas de tigre en su espalda. Raleado. Ese debería ser un anciano. Porque él provee de consuelo, de esperanza, de paciencia a la iglesia. Tengan paciencia. Oremos. No, pero hagamos esto. Oremos primero. Y él dice, porque tú eres mi confianza, de mi juventud. Ya en un salmo, en otro salmo, nos, nos, no, el rey David nos ha contado, no sabemos qué fue, pero lo que sí sabemos por sus palabras es que él estuvo a punto de morir dentro del vientre de su mamá. Y por eso ya en otro salmo él dice que quien lo cuidó y quien lo tejió y quien lo sacó fue precisamente Dios. Y quiero vuelve a repetir. Pero no solamente esto hace el rey David, sino que esta confianza en el Señor por todo lo que él experimentó en su pasado le hace seguir orando a Dios, versículo 9 al 14. Y él dice, No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me faltan las fuerzas. Claro, ya estaba anciano. Porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan mi vida han consultado entre sí. Diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidlo y apresadlo, pues no hay quien lo libre. Oh Dios, no estés lejos de mí. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma. se han cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal. Mas yo esperaré continuamente y aún te alabaré más ¿qué puede hacer un hombre cuando sus fuerzas se han ido y viene venir el problema es insensato ponerse a luchar de tú a tú con un guerrero pero si algo aprendió David en toda su vida es que las batallas no se ganan ni con fuerza ni con carros sino con el poder del Espíritu Santo y ese fue a la fuente de todo. Tú, Señor, líbrame. Él me puede matar. Yo lo sé, yo no tengo ya cómo defenderme. Pero tú sí. Mira, mi propia familia está diciendo que tú me has desamparado por mi vejez, por estas arrugas. Ellos están diciendo que tú me has desamparado porque ya no tengo fuerzas. Mas yo me gozo en esta edad, Señor, y en ti confío. Yo solo a ti te voy a alabar pero te pido que haz justicia en contra de ellos. Es impresionante porque ellos interpretaban que la vejez y la falta de fuerzas era porque Dios lo había desamparado a él. Así que ellos querían, y lo voy a decir, algo que suele pasar en nuestro país. Absalón y los demás querían abusar de David en su vejez. Querían abusar de tal manera que lo querían matar pero en lugar de vengarse, ¿qué hace el rey David? En lugar de vengarse, él mantiene su fe en Dios. Ahora, este pasaje, yo creo que ofrece muchos consejos a los jóvenes y a los adultos de esta iglesia que todavía no somos adultos mayores. Hay muchas cosas, muchas verdades, muchas, eh, muchos consejos que Dios nos da acá. En primer lugar, a los jóvenes, a los niños jóvenes y a los adultos no mayores que están en la iglesia, lo primero que yo veo, el primer consejo que nos da y, 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 y verdad es que no menosprecies a los ancianos de esta iglesia ni a los ancianos de tu casa. No los menosprecies. ¿Sabes por qué? Porque Dios los ampara a todos ellos. Uy, Dios los ampara a todos ellos. Y si te metes con un anciano, con un adulto, con Dios mismo te estás metiendo. Porque las canas son un regalo. La vejez es un regalo de Dios. Y hay un gran objetivo ahí, pero es un regalo. En segundo lugar, tú, tienes, tú y yo tenemos que aprender que de ellos nosotros podemos aprender la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Si algo, tenemos, si algo nos enseña el texto es que los santos se suben son una fuente importante de edificación para nosotros mismos. De ellos podemos aprender la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Pero hay una tercera cosa que nos enseña esta porción del texto, este salmo, lo que hasta donde hemos leído, a nosotros los jóvenes, a los niños que están acá y a los adultos que no somos adultos mayores aún. Que cuando vengan las pruebas de nuestra fe, hermanos, hermanas, no las menospreciemos. No menospreciemos las pruebas de nuestra fe, porque tu fe aprobada del pasado, con tu fe aprobada del presente y tu fe aprobada en el mañana, vendrá a ser en tu vejez como tal árbol que ha crecido frondoso, bajo, la, bajo cual la sombra te va a cubrir en los momentos en que el frío invierno o el, o el duro calor de la vejez llega a tu vida. Lo que nos está enseñando este Salmo es que la fe madura de un hombre en su vejez, de un santo en su vejez, es probada durante su juventud y ahí es formada, no en la vejez. Así que si tú eres un joven inteligente, desde ya vas a preparar tu vejez así como te enseñan a ahorrar y a utilizar bien el dinero, de igual manera utiliza bien tu tiempo y cuando venga la dura prueba de tu vida, recuerda que esa pequeña prueba o gran prueba, se va a convertir, esa fe probada, se va a convertir en un árbol tan grande que cuando venga el calor de la vejez, las ramas frondosas de este árbol, de esta fe madura, te van a cubrir para que no seas agobiado. Así que no lo hagas no menosprecies a los ancianos, aprende de ellos. Y esto que te estoy diciendo lo dice claramente en la Escritura. Eclesiastes 3, capítulo 12, versículo 1, dice a los jóvenes y a los adultos no mayores, no adultos mayores, perdón, dice así. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer. ¿A qué se está refiriendo aquí Salomón? Se está refiriendo a la vejez. Solo la vejez se está refiriendo. Dice, acuerda pues de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, esos días malos es la vejez. No malos porque la vejez es mala, no, malos en el sentido que ya no puede hacer las mismas cosas que hacías de joven. Y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Ahora, esto dice en el versículo 1, pero ya en el versículo 2 en adelante, él comienza a explicar y, cuáles son estos elementos propios de la vejez que de alguna manera son difíciles de entender, pero aquí hay que saberlo sobrellevar. Y él comienza diciendo, versículo 2, dice, perdón, uno, voy a comenzar a través del 1 y voy a leerlo en una versión distinta, la NBI, dice, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos, y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Aquí Salomón se está refiriendo a algo muy claro. Cuando tus ojos comienzan a perder la vista. Y cuando ya no ves igual que antes. Eso es lo que está diciendo acá. Antes de que deje brillar el sol, la luz la luna y las estrellas y vuelvan las nubes después de la lluvia es decir, tiempos fríos tiempos de la vejez y dice el versículo 3 un día temblarán los guardianes de la casa ahí se refiere a las piernas un día, dice, los guardianes de la casa van a comenzar a temblar aquí comienza a describir la posición de un, de un hombre en su vejez dice luego dice y se encorbarán los hombres de batalla se refiere a los hombros y se encorbarán y se detendrán las molenderas por ser tan pocas. Los dientes se comienzan a caer. A eso se refiere las molenderas. Las mujeres que muelen se refieren a los dientes. Se te empiezan a caer, dice. Y se apagarán los que miran a través de las ventanas cuando comienzan las cataratas y comienza a perderse la vista. O sea, quiero, que, quiero que veas la imagen que está pintando Salomón. Es impresionante. Él está pintando la vejez. Y lo dice el versículo 4. Se irán cerrando las puertas de la calle, claro, las oportunidades de trabajar ya no existen para los ancianos. Irá disminuyendo el ruido del molino, la sordera, empieza a surgir. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los polígrafos del camino. Claro, el temor a caerse. Ahí está lo literalmente el temor a caerse de un anciano, de un anciano que por eso caminan despacio, porque tienen miedo a caerse. Florecerá el almendro. ¿De qué color es la flor del almendro? Blanca, exacto. Se está refiriendo a las canas, cuando comienzan a surgir ya fuerte. La langosta resultará onerosa, es decir, es la langosta que ya está muriendo, porque ya cogea, es cuando ya, la gente, ya comienzan a arrastrar los pies y comenzamos a caminar los seres humanos ya, más cansados, más tranquilos. Que antes la langosta era... Pero aquí está una langosta que está muriendo que ha perdido sus fuerzas y dice y no servirá de nada la alcaparra que eh, pues del judaísmo la alcaparra es un estimulante sexual que cuando ya pierde ese líbido dice pues el hombre se encamina al hogar eterno y ronda ya en la calle los que lloran su muerte, ¿Qué hacer en ese momento dice Salomón ¿Qué hacer en el momento de tu vejez? ¿O qué hacer ahora en tu juventud? Mientras tú ves que vas a llegar a la vejez. Versículo 6. Acuérdate de tu creador antes que rompa el cordón de plata. Y si quiere la vasija de oro. Es Decir antes de que pierdas tus años mozos. Acuérdate de tu creador. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue. Y el Espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Jóvenes que están acá, por eso dice el versículo 1, acuérdate al Creador en tu juventud antes que vengan la vejez. ¿Sabe qué está diciendo también aquí? Es lo mismo que está enseñando el Salmo 71. La fortaleza de tu alma, la fortaleza de tu fe en la vejez está completamente determinada por la aprobación de tu fe en tu juventud. Si tú no maduras tu fe hoy, no tendrás una fe madura en la vejez cuando venga el duro invierno de la vejez. Cuando ya te confundan y ya no eres aquella mujer hermosa, sino que te van a decir que eres la mamá de toda mujer que aparece en la calle. Antes de que venga esa etapa en donde la gente ya no quiere hablar contigo, en donde ya no te quieren dar trabajo, en donde comienzan a temblarte los pies y la voz se cansa ahí antes de todo eso, acuérdate de tu Creador en tu juventud. Y a los ancianos que están acá en esta mañana, a todos los adultos mayores que están acá, también este pasaje nos dice algo a nosotros, te dice algo a ti, a mí y a todos, especialmente a ti, de que quien te cuida, quien te fortalece y la roca que te sostiene ahora en tu vejez es Jesucristo. No te preocupes más allá de lo que deba de preocuparte. No lo hagas. No lo hagas, hermano. Anciano hermoso, anciana hermosa, no lo hagas. Porque hay una promesa muy clara de Dios para ti. Cuando Israel fue llevado al cautiverio y a Dios ya estaba a punto de ejercer sus juicios contra Babilonia por todos estos años que mantuvo, más de 70 años, bueno, eh, un lapso a diferentes etapas, pero los 70 años que Dios dijo que van a estar en cautiverio, ya cuando estos años habían terminado, en Isaías se profetiza algo que Dios va a hacer con Babilonia, pero en ese momento da una promesa para los ancianos, para los adultos mayores, y dice en Isaías 46, 3 al 4, dice, escuchadme familia de Jacob. El remanente de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya en canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Y sabe hermano, está hablando del remanente y usted sabe que todo esto tiene un señalamiento, todo esto apunta a Jesucristo. Lo que está diciendo la Escritura es que el Dios que defiende, el Dios que sostiene, el Dios que libra a los ancianos de los peligros en su vejez, tiene un nombre, es Jesucristo. Así que confía en el Señor. Pero este Salmo nos da una segunda enseñanza. No solamente que la fe firme, como lo vimos, que la fe firme del santo en su vejez, es el fruto de la fidelidad de Dios experimentada en toda su vida. Sino que en segundo lugar, el Salmo nos enseña que el propósito de un santo en su vejez es contar las maravillas de Dios a todas las demás generaciones. Y es que David, aquí en su vejez, si regresamos al Salmo, en el Salmo 71, es interesante que David en lugar de defender su trono o de vengarse de su hijo, él decidió dedicarse a lo más esencial del propósito del ser humano. Contar, proclamar, contar a las nuevas generaciones acerca de todas las veces que él experimentó la salvación de Dios en situaciones extremas como las que él ahora está viviendo de parte de su hijo. Y esto lo vemos en la Escritura, el Salmo 71, si usted me acompaña, dice, del versículo 14 al 18, dice así, Mas yo esperaré, dice el rey David, mas yo esperaré continuamente, y aún te alabaré más y más. Todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Dios el Señor, haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud. Y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y en las canas, no me desampares, oh Dios. Hasta que anuncie tu poder a esta generación. Tu poderío a todos los que han de venir. Wow, aquí. Mira, hermano, a mí me impresiona esto. Porque él era el rey. Él podía haber mandado una tropa de sus valientes a matar a todos estos malévolos, no incluyendo a su propio hijo pero David en lugar de hacer eso sabiendo que sus fuerzas estaban terminando él mismo lo dice, que ya no tengo fuerzas dice. ante este desamparo de su propia familia ora a Dios pero fíjese, David primero no le ora a Dios en la vejez no le pide a Dios más pisto no le ora por propiedad económica si se da cuenta él no levanta la voz a Dios le dice, Señor, dame más dinero, dame más oro, que mi hijo se quede con ese reino y dame a mí otro reino y dame más pisto. Es más, David ni siquiera le pide a Dios que le regrese el trono. David le pide una tan sola cosa, una. No me desampares para que le pueda contar a los más pequeños, a los jóvenes. ¿Quién eres tú, Señor. Permíteme vivir un día más para contarle a los más jóvenes quién es el salvador de ellos. Porque todo lo que tú has hecho en mi vida y lo que tú me has salvado es lo que quiero contarles a ellos para que ellos no pequen como yo lo hice. ¡Wow! Es, es hermoso. Porque Él no le pidió reino, no, mi fuerza le pidió le dice permíteme vivir un día más para contar tus maravillas porque no hay propósito más grande que ese dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que la razón por la cual Dios te salvó a ti y a mí es para que le seamos por alabanza de la gloria de su gracia y lo que aquí está orando David yo quiero contar las glorias las maravillas de tu gracia salvadora dame un día más de vida para eso por eso es que no debe extrañar la función tan importante que tiene los ancianos, que por eso dice la Escritura a las mujeres mayores, les dice, enséñenle a las más jóvenes cómo respetar a su marido. Ya las, las experimentadas, ya las mujeres maduras, enseñen a las más jóvenes cómo tienen que llevar su matrimonio. Enséñenles a las más jóvenes. Y esto es impresionante, porque lo que vemos aquí en este texto, que el propósito de la vejez, es alabar la gloria de la gracia de Dios a las nuevas generaciones. Ahora, esto no se trata únicamente de contar historias. Yo, yo lo comprendo porque obviamente a los ancianos, a los, a los adultos mayores, les gusta contar historias y deben de contarlas porque son las experiencias y los legados que nos van dejando a nosotros, a las nuevas generaciones. Pero en, en el caso del Evangelio, no solamente se trata de contar las historias, sino de contar nuestras historias conectadas con el Evangelio. Es decir, tenemos que contar a través de la misma Escritura y con la Escritura en mano, contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida a todas las demás personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan comprobar la fidelidad de Dios en sus Escrituras, o de acuerdo a sus Escrituras. Y esto tiene un nombre en doctrina. Esto tiene un nombre la razón por la cual Dios pide a los ancianos contar las experiencias salvadoras que han tenido conforme a la palabra, es para que los jóvenes y los adultos, aún no mayores, adultos mayores, ellos puedan encontrar y puedan conocer la inerrancia y la infabilidad de las Escrituras. La infabilidad de las Escrituras es una doctrina sumamente importante hoy en día. ¿Se acuerdan ustedes en la reforma? La reforma, recordemos que no fue una revolución. La reforma, lo que querían los pre-reformadores era reformar la iglesia existente. Porque había muchos abusos, había mucha corrupción. Y uno de los grandes abusos es que se decía que el Papa era infalible. La palabra infalible significa que no falla. Que todo lo que dice venía de Dios. Y por lo tanto había muchos abusos. Había muchas orgías, había mucho, muchos asesinatos dentro de la misma iglesia. Todo eso está en historia, registrado. No se vaya sorprender, sino que estoy contando lo que está en historia. Entonces, todo eso era por los mandatos de los papas. Que lo, lo que decía, se decía que era infalible, nadie lo podía refutar. Entonces, los reformadores dicen: no, porque la palabra del papa no es palabra de Dios. Dios ya nos dio palabra escrita. La autoridad de la escritura, la sola escritura. Entonces, al darle la autoridad a la palabra de Dios, entonces la infabilidad, uno comienza a entender que ya no es de las personas, sino que es de la palabra. La palabra de Dios es infalible. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios creador y Él no está en contra de sí mismo. Dios es un Dios coherente, bíblico coherente, que Él es inerrante, por lo tanto, su palabra es inerrante. Porque Dios es infalible, su palabra es infalible. Entonces, lo que está diciendo aquí en la Escritura es que los ancianos, cuando cuentan sus historias de salvación, deben de ocupar la Escritura para que el que lo oiga aprenda de que Dios es fiel, es infalible conforme a su palabra, o que la palabra de Dios es infalible conforme a la voluntad del Dios infalible que tenemos. ¿Lo deben entender, hermanos? Y es lo, lo hermoso, y, es, y Dios nos manda a nosotros... A, a, a predicar y proclamar de esta manera el día de ayer estuvimos en una boda de una hermana que queremos muchísimo, la conocemos nosotros desde que estamos en, en, en jóvenes con mi esposa y digo así porque está con jóvenes con el pastor Héctor, con bueno con pastor Carlos, con clame de pastores desde cuando yo era pastor de jóvenes ella ha servido al señor en esta iglesia y ayer se casó y todos estamos bien contentos y en esta, en esta boda una hermana de la iglesia que hace poco tuvo una operación bien delicada, muy muy delicada eh, nos dijo, quiero contarles algo, se fue a sentar solo eso, quiero contarles algo, dice, miren, yo tenía un coágulo en el cerebro, me, me operaron, me lo quitaron, pero también encontraron dos tumores, y me dijeron que eran inoperables, porque me podían dejar oh, cuadrapléjica, para todas las consecuencias por tocar y cortar parte del cerebro. Entonces me volvieron a cerrar y me dijeron, no podemos operarte, esa parte te sacamos, te drenamos la sangre, etc. Pero lo interesante, dice, es que a los yo al, a la hora de haber salido de la operación, ellos esperaban que yo quedara en coma, porque es lo normal, a mi edad me dijo, que una persona de este tipo de operaciones sale en coma automáticamente. Pero yo a la hora me desperté y saludé a todos. Él estaba tan sorprendido, el doctor que a los tres días todavía las enfermeras llegaban y hacían grupo para verme porque era un caso nunca visto en El Salvador yo estaba tranquila pastor ahí ¿okay? y pronto ¿te duele? no ¿Y, y, y, ¿y cómo te sentís? bien ¿puedes moverte? sí etcétera etcétera y entonces nos cuenta de que le hicieron unas placas donde estaban los tumores ella lo tiene registrado y entonces, cuando va a darle de alta, el doctor le dice: Tengo que darte una noticia. Le dice: No sé qué pasó, le digo, pero han desaparecido tus tumores. Le digo. Y ahí dice: Yo empecé a gritar, pastor. Yo grité en el hospital. Yo grité y salté de alegría y gritaba. Feliz. Y ahí me dijo esta frase: Nos dijo a todos los que estábamos en la mesa. Pastor, desde ese día yo no he parado de contar esta historia donde hay, a donde yo vaya, yo, yo me fui de viaje, fui a Europa, me fui para con mi familia, y en el avión a todo el mundo los aburrí, yo a todo el mundo estaba contando <ríe> ok, hermano para eso es, es hermosedad para contarle a las nuevas generaciones el Dios fiel salvador que tenemos para gloria de su nombre y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo, contar, contar, contar Por eso es que no es de extrañar que David, cuando él hizo esto, ya los apóstoles, cuando escriben acerca de David en Hechos de los Apóstoles, el, el, el evangelista, bueno, sí, el evangelista Lucas, que fue el que escribió Hechos de los Apóstoles, él dice en Hechos 13:36, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su generación, ¿qué hizo? Durmió y fue sepultado con sus padres y dio corrupción y nosotros sabemos parte de esta historia en el salmo 71 que cuando él estaba en su vejez esto fue precisamente lo que le pidió a dios dame fuerzas no quiero reinos no quiero más pistos, dame fuerzas no me desampares para poder contar tus maravillas a esta generación y lo cumplió y lo cumplió aquí dice que lo cumplió la fermadura es necesaria en la iglesia local para la edificación y el consuelo de todos nosotros. Tercer punto para concluir, ponte en la mente ahorita de David, imagínate a David, y, dice, y él está ya anciano, está con su gente, está con dolor, sin fuerzas, cansado, y le dicen, mira, viene tu hijo a matarte, y él dice, bueno, Señor, líbrame de él, yo me voy a dedicar, no a pelear con él, yo me voy a dedicar a, a enseñar a las nuevas generaciones, no me desampares, Señor, solo se te pido. Y al final él dice, pero mi esperanza está en ti. Y yo sé, dice él, que así como me has librado muchas veces, hoy me volverás a librar. Y lo vamos a leer. El Salmo 71, versículo 19 al 21, David dice, porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién? Como tú. Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones me volverás a dar vida, y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Aumenta tú mi grandeza, y vuelve a consolarme. Yo estas palabras cuando las leí dije, wow, de verdad, porque dice, algo que vemos aquí de David, entre las muchas cosas, es que, Aquí vemos la, la, la esperanza de un, de un santo en su vejez, en su, en su versión más pura. Vemos aquí la certeza del santo de Dios, una certeza firme de que Dios volverá a actuar como antes. Ahora, si se dan cuenta, él no está hablando aquí de la teología de la prosperidad y no, no está pensando en lo que hoy en día se vende, que es pacto con el Señor o, de, o declaraciones. Yo declaro, yo declaro. No, no, no. Él mismo dice, ya ha perdido tanto del sufrimiento, cuando yo veo desde pequeño todo lo que he sufrido y cuánto tú me has salvado, dice acá, de las muchas angustias y aflicciones, yo he aprendido algo, que tú haces grandes cosas, Dios. Y dice esto, y he aprendido esto, quien como tú? Esa frase, lo que está diciendo es esto, he aprendido algo, que solo tú eres Dios y que nadie, ni mi, mi hijo, nadie te puede hacer frente a ti. Tú eres Dios de justicia. Tú eres Dios que amparas a los santos de su vejez Tú eres un Dios que ampara a las viudas. Tú eres un Dios que sana al enfermo. Yo lo he experimentado. Tú eres un Dios que levanta y rescata. Así que mientras me dedico a enseñar a las nuevas generaciones tu palabra recibiendo amenazas de muerte. Yo espero una vez más, estoy seguro que me vas a levantar para tu gloria. Me vas a salvar de Y eso fue lo que sucedió. Lo que vemos aquí, hermanos, es que David en su vejez conoce a Dios y porque le conoce, él está seguro que le va a volver a dar vida, que lo va a levantar de la angustia, ya sea en esta tierra o después de la muerte, pero lo va a levantar. Él está seguro de eso. Él está seguro, inamovible, pero todo parte, porque él conoce a Dios. Y por eso es que él dice, lo leímos en los primeros versículos, dentro de los versículos del 1 al 6, él dice, porque, no, bueno, perdón, en el versículo 7, que él dice, porque tú eres mi esperanza, dice, desde mi juventud. Tú eres mi esperanza. Es decir, David no esperaba en el poder de Dios. David no esperaba solamente en la sabiduría de Dios. David esperaba en Dios, es en él, tú eres mi esperanza, no le digo tus manos, tú eres mi esperanza, tú, yo te conozco a ti, tantos años llevamos juntos Dios, ¡Oh! desde, desde el vientre me has salvado, una vez más yo creo que tú me vas a salvar una vez más acá, y por eso yo te alabo que se termina diciendo el salmo no lo leímos al final pero él termina alabando a dios seguro de que él lo iba a librar una vez más así que hermano la esperanza también no es una seguridad ciega sino que la esperanza está fundamentada en la verdad y en la realidad que conocemos de dios a través de la fidelidad que él da a su palabra aquí el salmista lo que vemos que David reconoce y dice que dios le consolará le dice aumentará aumenta aumenta tú mi grandeza y vuelve a consolarme aumenta tu mi grandeza versículo 21 y vuelve a consolarme hermanos aún los maduros los ancianos de una iglesia aún los cristianos maduros en tiempos de aflicción necesitan esto de Dios el consuelo cuando yo leo todo este texto y leí este salmo lo que nosotros vemos aquí es que el santo en su vejez en lugar de vengarse, defenderse, él hace tres cosas. Fíjense en lo que hemos visto en este Salmo. Tres cosas hace el santo en su vejez, cuando está siendo amenazado de muerte. Número uno, él ora a Dios con firme confianza. Número dos, se dedica al propósito de glorificar a Dios a través de proclamar la salvación a las nuevas generaciones. Y número tres, o sea, él practica, perdón, el segundo, él glorifica a Dios para salvar a las nuevas generaciones. Y número tres, él pone su esperanza en el consuelo de Dios, que es la victoria, en el consuelo de Dios. Tres cosas hace. Confía en el Señor en oración, cumple su propósito para salvar generaciones y espera en el consuelo de Dios. Cuando yo leí todo esto, hermanos, esto me acordó a un solo ser, a Jesucristo. Quiero que me presten atención acá. Cuando se acercaba la fecha de la pasión y de la muerte de Jesucristo, él en una ocasión oró de esta manera a Dios y le dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, vemos la fe madura, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré aún más Juan capítulo 12 del 27 al 28 Ve veamos qué, qué fue lo que está diciendo acá dice ahora está turbada mi alma lo que vemos acá es que tu salvador mi salvador, tu redentor mi redentor está acá en su humanidad, aquel que es Dios y hombre está turbado en su humanidad le dice, Dios, Padre, Papito, mi alma está turbada. Tengo dolor. Tengo aflicción. Mi alma está turbada. Jesús está diciendo, mi alma está turbada. Pero Él dice, ¿y qué diré? ¿Acaso voy a escapar como David? ¿Acaso...? Que tampoco lo hizo. ¿Acaso voy a escapar? ¿Acaso voy a defenderme? ¿Acaso voy a, ¿Acaso voy a retirar de mi propósito para salvar a las generaciones? No. De ninguna manera más para esto ha llegado la hora, dice. Pero pide algo. ¿Cuál es su esperanza? Que el Padre lo glorifique. Padre, solo te pido una cosa. Que en mi dolor lo que viene en la pasión que voy a enfrentar, la muerte, tú te glorifiques. Y entonces dice la Escritura, ¡wow! que una voz del cielo surgió y le dijo, hijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El consuelo de Dios. El consuelo de Dios por sus hijos. El Padre consolando al Hijo en su esperanza. En esta obra redentora que él iba a enfrentar en la cruz. Porque fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. Pero aquí vemos la fe, no solamente madura, sino que la fe perfecta. No huyendo del propósito, sino enfrentando el propósito aún con dolor para salvación de las generaciones, poniendo su esperanza en la obra futura del Padre, que lo iba a resucitar después de la muerte. Este texto a nosotros nos consuele, nos da seguridad de que si usted ha depositado su confianza en Jesús, usted no solamente ha sido perdonado, sino que usted ha sido salvado para siempre. Así que, hermanos, en este Salmo 71 hemos aprendido que los santos en su vejez, tienen mucho que aportar a la iglesia local porque su fe madura, la fe madura de los santos en su vejez nos modela la confianza que tenemos que tener en Dios y nos animan a las nuevas generaciones a la esperanza al contarnos la palabra con la palabra las maravillas que Dios ha hecho en toda su vida que ellos han experimentado de parte de Dios. A los jóvenes que están acá, a todos los jóvenes que están acá, adolescentes, jóvenes, a todos los adultos aún, no adultos mayores considera a dios todos los días de tu vida no seas arrogante no seas arrogante cuando venga la prueba de tu fe cuando vengan las pruebas de la fe aprueba aprueba, 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 aprueba y si para aprobar si para que tu fe sea aprobada tienes que sacarte el ojo, sácatelo si tienes que cortarte un brazo, córtatelo si tienes que poner la otra mejilla pon la otra mejilla si tienes que entregar la túnica la, 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 con la capa entrega la túnica con la capa si tienes que caminar dos camina las dos millas hazlo porque tu fe probada hoy será la fe madura que en la vejez te va a sostener. Aprueba, aprueba, aprueba las pruebas de fe. Hermanos, aún en la vejez de los santos, de Dios, aún la vejez, Dios no te va a desamparar. Amén. Por lo que puedes descansar en Él y adorarle delante de las nuevas generaciones hasta tu último suspiro. Vamos ahora.